0: Fala basqueteiros, quinta-feira 3 de setembro de 2020, aqui quem fala é André Rocha e esse é o Office, com o nosso giro pela rodada dos playoffs da NBA e hoje falaremos do jogo 2 da série entre Bucks e Raptors e do jogo 7 entre Rockets e Thunder com o Miami fazendo 2 a 0 em um final de jogo repleto de polêmicas de arbitragem e o Rockets se classificando para encarar o Lakers, também com revisões de lances cruciais no final. Para começar o dia, tivemos o Miami Heat vencendo o Milwaukee Bucks mais uma vez pelo placar de 116 a 114, com dois lances polêmicos de arbitragem no final. Primeiro, quando o Heat estava com uma vantagem de 3 pontos, a 4.3 segundos do final, Chris Middleton parte para um arremesso diante de Goran Dragic e os árbitros marcam falta do esloveno, dizendo que ele atrapalhou a queda do aula do Bucks. Muita gente defende que ele estava parado na verdade, enquanto algumas pessoas alegam que realmente houve um movimento por parte de Dragic. De qualquer forma, Middleton converseu os três lances livres e empatou o placar. Bola do hit e ela vai para Jimmy Butler, que parte para a zona morta e tenta um arremesso marcado por Wesley Matthews e Giannis Antetokounmpo. A bola não cai, o cronômetro zera, mas a arbitragem acaba marcando falta do grego em Butler, que converte os dois lances livres com o um cronômetro já zerado. Para muitos, foi uma bela de uma compensada da juizada. Falando sobre como os times chegaram até esse momento... O hit abriu 9 pontos de frente já no primeiro quarto, chegou a liderar por 13, mas o Bucks sempre lutava para se manter vivo. Foi uma grande partida coletiva dos comandados de Eric Spoelstra, com sete jogadores pontuando em dígitos duplos pela primeira vez na história da franquia em um jogo de playoffs. Destaque para Goran Andrade com 23 pontos e 4 de 8 nas bolas de 3, para Tyler Hero com 17 pontos para Jay Crowder com 16 pontos, e para Ban Adebayo, com 15 pontos e 9 rebotes. E apesar de decisivo, Butler não repetiu a partida 1, marcando apenas 13 pontos e acertando 3 em 8 no geral e 0 de 2 nas bolas de 3. Falando um pouco mais sobre Dragic, ele tem médias até aqui nesses playoffs de 23.5 pontos, 4.8 rebotes... 4.8 assistências, 49.1% nos arremessos e 42.9% nas bolas de três. Além disso, são seis jogos seguidos com pelo menos 20 pontos, sua maior marca com a camisa do Hit, ou seja, The Dragon está voando aí nos playoffs. Já pelo lado do Bucks, Antetokounmpo foi assistindo o time com 29 pontos, além de 14 rebotes, acertando 10 em 18 arremessos, e 9 de 3 lances livres, Chris Middleton também foi bem, com 23 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, e apesar da derrota, com o melhor plus-minus do time, com mais 18, enquanto Brook Lopes e Eric Bledsoe tiveram 16 pontos e 7 rebotes cada. Agora, o Bucks tem uma campanha de 0,6 em seus últimos jogos de playoffs, contra times não chamados Orlando Magic. <risos> e ainda... É a 12 segunda vez que um time com a melhor campanha da NBA começa uma série menor de 7 perdendo por 2 a 0. E um detalhe, os outros 11 times nessa situação acabaram eliminados. Já o Hitch é o time com a colocação mais baixa da história na temporada regular, ele acabou em quinto, a começar uma edição dos playoffs com 6-0. Agora, a série vai para o jogo 3... E se antes eu havia dito que mantinha o Bucks como favorito apesar do 1 a 0 contra, essa história começa a mudar. E no segundo jogo da noite, duelo equilibrado entre Rockets e Thunder com a tensão que um jogo 7 pede. Foi uma noite de uma partida surpreendente do calor o Dort, de triplo duplo de Chris Paul, de 20 pontos de Russell Westbrook contra seu estime e de uma péssima atuação ofensiva de James Harden. Mas no final um toco de James Harden, sim, um toco de James Harden, acabou decidindo a partida. Placar final, 104 a 102 e a classificação para encarar o Lakers na semifinal do Oeste. O grande nome do time de Houston no jogo foi Robert Covington, com 21 pontos, 10 rebotes, 3 roubos, 3 tocos e 6 em 11 nas bolas de 3. Além de Rocco, Destaque para Eric Gordon com 21 pontos e 5 de 9 nas bolas de 3 e para Westbrook com 20 pontos e 9 rebotes. Covington se tornou apenas o terceiro jogador da história, ao lado de LeBron e Draymond Green, com um jogo 7 de playoffs em que marcou pelo menos 20 pontos, pegou pelo menos 10 rebotes e converteu pelo menos 5 bolas de 3. E suas seis bolas de 3 são ainda a terceira maior marca da história em um jogo 7, atrás apenas de Stephen Curry por duas vezes, uma em 2016 e outra em 2018. Já o Barba acertou apenas 4 em 15 arremessos, sendo 1 um em 9 para 3, e acabou com 17 pontos e 9 assistências. Mas sua grande contribuição foi defensiva, com um plus-minus de mais 9, o melhor do seu time. Isso graças a dois roubos de bola e a três tocos, incluindo o bloqueio decisivo diante de Dort. Outra coisa, as 17 bolas de três convertidas pelo time texano igualaram o recorde do Warriors em 2016, de mais bolas de três convertidas em um jogo 7 na história da NBA. Pelo lado do OKC, Dort acabou com 30 pontos e 6 de 12 nas bolas de três, a mesma marca de Roku em bolas longas convertidas. Além disso, Shai Gikos Alexander teve 19 pontos e 3 de 4 nas bolas de 3 e Chris Paul teve um triplo-duplo, com 19 pontos, 11 rebotes e 12 assistências, se tornando o jogador mais velho da história com um triplo-duplo em um jogo 7. Falando um pouco mais da marca de Dort, apesar do toco no final, seguido do turnover por tocar a bola vindo de fora da quadra, o Calouro se tornou apenas o terceiro novato com mais pontos em um jogo 7 na história, e também o jogador com mais pontos em um jogo 7 antes dos 22 anos, superando as marcas de LeBron James, que tinha um jogo de 27 pontos, e de Kobe Bryant, que tinha um jogo de 25 pontos. E uma curiosidade, antes desse jogo, Dort tinha na série um aproveitamento em bolas de 3 de 7 em 38, o que dá um pouco mais de 18% incluindo uma partida de 0-9, ou seja, ainda bem que ele teve confiança de continuar chutando, né galera? Já o destaque negativo do Thunder vai para Danilo Galinari, com apenas 4 pontos e o pior plus-minus do time com menos 16. Fora isso, Galo perdeu um lance livre decisivo no final do jogo após uma falta de James Harden com a bola ainda sem ter entrado em quadra na linha lateral. Antes disso, o italiano vinha com 54 lances livres acertados de forma consecutiva na bolha. Será que ele pipocou? Mas outro ponto-chave, na minha opinião, foi Chris Paul não partir para a decisão no lance final, tocando para Shai, que achou o Dort no lance em que foi bloqueado por Harden. Era hora do craque do time, e considerado o jogador mais clutch da temporada, pelos números que ele teve até aqui, ir para a decisão, e não fazer um passe com alguns segundos ainda no placar, né? Fora isso, ainda houve a falha na reposição de bola final quando a bola foi parar na mão de Steven Adams fora do garrafão, sendo que o garrafão estava todo livre. E aqui um detalhe: Russell Westbrook disse que reconheceu a jogada desenhada por Billy Donovan. No final, C3 disse que estava muito desapontado, pois acreditava que o time do Thunder poderia vencer. Mas não dá para destacar, não dá para não destacar o que esse time do Thunder fez nessa temporada. Afinal, um time que muitos achavam que ia para a reconstrução, que teve que, entre aspas, engolir o contrato de Chris Paul na troca do Ashbrook, que além de Russ, trocou também o seu segundo maior jogador, que era Paul George, e que recebeu da ESPN apenas 0,2% de chances de ir aos playoffs, acabou forçando um jogo 7 contra um favorito ao título no começo da temporada. E ainda acabou perdendo esse jogo 7 por apenas dois pontos. Ou seja, o futuro é promissor em Oklahoma, afinal, tem jovens nomes, jovens nomes promissores, como Chai-Hugos Alexander, Dort e Darius Basley, e ainda tem 15 escolhas de primeira rodada nos próximos 7 drafts. Palmas para o GM Sam Presti. E hoje, galera, os playoffs seguem com o jogo 3 entre Raptors e Celtics e o jogo 1 entre Clippers e Nuggets, com rodada dupla no Sport TV. Ah, e a notícia quente e surpreendente do dia é a contratação de Steve Nash como novo técnico do Brooklyn Nets. Nash assinou um contrato de quatro anos e tem uma grande chance por treinar Creedy e Kyrie Irving. Ou será que é uma bomba para a dificuldade de relacionamento demonstrada por ambos os craques em suas carreiras? Isso só o tempo dirá. Bem, é isso Esperamos que vocês estejam gostando do nosso Basketball Office. Confiram muito mais a cobertura no nosso Twitter. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!